0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute geht es hier um ein Thema, das 17 Prozent der Deutschen ganz direkt betrifft. Sie leiden unter chronischen Schmerzen. Was nicht enden wollender Schmerz mit dem Körper und dem eigenen Leben macht, das weiß die Autorin und Performerin Patty Kim Hamilton. Sie hat ihre Erfahrungen in einem Theaterstück verarbeitet. Das wird jetzt im Theater Bremen uraufgeführt. Gleich erzählt sie uns davon. Und dann besuchen wir das Monologfestival in Berlin. Das erkundet gerade den gesunden Menschenverstand, wo und wie der zu finden ist. Dazu später mehr. Wie lebt es sich, wenn man täglich Schmerzen verspürt, dauerhaft? Was macht das Leben dann noch lebbar und was kann helfen? 23 Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an chronischen Schmerzen. Eine Art Volkskrankheit ist das inzwischen und die Zahl steigt. Die meisten darunter sind Frauen. Und wieso das so ist, das dürfte die Autorin, Performerin und Regisseurin Patty Kim Hamilton interessiert haben. Sie hat ein Theaterstück geschrieben darüber. Das spielt in einer Schmerzklinik. Die Patientinnen dort sind ausschließlich weiblich. Am Donnerstag ist Premiere von Schmerz. Camp, so heißt das Stück, am Theater Bremen. Und wie dieses Stück entstanden ist, das habe ich vor der Sendung Patty Kim Hamilton gefragt. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sieben Frauen begegnen sich in dieser Schmerzklinik. Wir erfahren viel über ihre Beschwerden, über ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche und Ängste und auch über das Klima in der Klinik. Was hat Sie
2: an diesem Thema chronische Schmerzen interessiert? Also ich habe chronische Schmerzen selbst erlebt und in dieser Zeit, wo ich die erlebt habe, war ich mehrmals in der Klinik. Und ich fand diese klinik so interessant, diese vielen Frauen aus sehr verschiedenen Hintergründen und Lebenserfahrungen, die alle auf einmal in einem Ort sind und verbunden sind durch diese Schmerzen. Das fühlte sich für mich sofort an wie eine dramatische Situation. Dazu gab es auch sehr viele witzige und absurde Momente und all das wollte ich irgendwie aufzeichnen und eine Plattform geben, weil ich das Gefühl hatte, dass sowas hatte ich noch nie gesehen. In dem Stück,
1: also in dieser Klinik, da geht es ziemlich rigide zu. Es ist kein Besuch erlaubt, keine Umarmungen, keine Ausflüge, auch Kuchen und sowas sollte vermieden werden. Entspricht es dem, was Sie erlebt haben oder haben Sie es einfach zugespitzt dramatisch?
2: Teilweise. Also ich war auch in der Klinik während der Corona-Zeit, das hieß, die Regeln waren nochmal sehr viel verschärfter und das hat sich auch viel isolierter angefühlt, als es sich vielleicht sonst hätte angefühlt. In der Zeit konnte man auch keinen Besuch haben zum Beispiel. Das hat mich sehr bewegt und auch mich sehr beeinflusst und ich wollte das auch wieder also das auch widerspiegeln. Aber natürlich ist es jetzt in Post-Corona-Zeiten nochmal eine andere Sache.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, mit chronischen Schmerzen zu leben. Sie haben ja dann wahrscheinlich auch sich mit den Frauen ausgetauscht, als Sie in der Klinik waren. Welchen Vorurteilen, würden Sie sagen, sehen sich denn Schmerzpatienten ausgesetzt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, viele fühlen sich missverstanden, genau weil man Schmerzen nicht in Worte fassen kann. Man fällt damit in so eine Lehre, wo man das Gefühl hat, dass Menschen glauben, dass alles erfunden ist. Ja, du erfindest nur diesen Schmerz, den, den fühlst du gar nicht. Und ich glaube, das ist das größte Problem, ist dass wenn Menschen den Schmerzen nicht ernst nehmen. Weil mit solchen Schmerzen kann man wirklich nicht denken, man kann den Alltag nicht überwinden. Und viele Ärzte kennen sich auch in diesem Bereich gar nicht aus. Also vor allem Allgemeinärzte, da geht man rein und das ist eine sehr spezielle Krankheit und es dauert viele Jahre. Also die meisten Menschen mit chronischen Schmerzen und chronischen Erkrankungen sowieso, die brauchen irgendwo zwischen sieben und neun Jahre, bis sie überhaupt eine Diagnose erhalten. Also das Unwissen ist, glaube ich, das, was einem im Weg steht. Und man muss selber als Patientin sich mit seiner Krankheit so sehr auseinandersetzen, dass man selber Expertin wird. An
1: einer Stelle in Ihrem Stück heißt es, dass 80 Prozent der chronischen Schmerzpatienten Frauen sind. Ist das eine tatsächliche Zahl?
2: Ja, das ist eine tatsächliche ja. Zahl, das habe ich auch recherchiert. Ich habe da viele verschiedene Beweise dafür gefunden. Es ist aber auch meine erlebte Erfahrung. Also im Krankenhaus waren es tatsächlich, oder in der Klinik, in den zwei Kliniken, in denen ich war, waren, ich glaube, vielleicht ein oder zwei Männer aus den zwischen 20 und 80 Frauen, die da waren.
1: Sie haben es ja gerade schon gesagt, die Ärzte sind da oft hilflos. Sie sprechen ja auch ein wichtiges Thema an in dem Stück, nämlich, dass die medizinische Forschung ja immer ausgeht oder bislang sehr lange ausging vom männlichen Körper und dadurch den Frauen oft gar nicht geholfen werden kann, weil mhm. nämlich die ganz andere Voraussetzungen haben. Und das ist auch ein Thema in dem Stück, wo die Frauen immer wieder sagen, ihr könnt uns gar nicht helfen. Ja,
2: ja. Also das ist ja leider die Situation, in der wir leben. Und die ganze westliche Medizin ist ja aufgebaut auf den männlichen Körper. Was geht im männlichen Körper? Was, was sind die Reaktionen, also vor allem die Nebenreaktionen von Medikamenten, vor allem in Männern? Äh, deshalb ist es sehr schwierig zu sagen, wie genau sich auf den weiblichen Körper diese Medikamente auswirken sollen. Und das bemerken diese Frauen in der Klinik. Es soll nicht ganz zugespitzt sein, aber es soll schon ein Kommentar sein, warum, warum leben wir noch in einer Gesellschaft, die so auf den Mann fokussiert ist. In Schmerzcamp, da gibt es
1: einen Chor der Frauen, der formuliert immer so standardisierte bürokratische Fragebögen eines aus meiner Sicht zumindest veralteten Gesundheitswesens. Was war Ihre Idee hinter diesem Chor?
2: Also erstmal finde ich das Bild der Frauen auf der Bühne, die so rauskommen aus ihren Figuren und über diese Fakten oder diese so, ge, so gedachten Fakten sprechen. Das fand ich einfach ein starkes Bild, auch dass sie das in ihren Mund nehmen, dass es aus ihrer Perspektive kommt. Das fand ich sehr wichtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind das wirklich Fragebögen. Ich habe einfach die Fragebögen alle gesammelt und irgendwie, ich weiß nicht, ob das meine Art ist, durch die Welt zu gehen. Ich sehe alles theatral, ich sehe die dramatische Möglichkeit auch von Wörtern. Aber als ich die Fragebögen selber ausgefüllt habe, habe ich mir gedacht, wie lächerlich diese Fragen waren und wollte auf jeden Fall, dass das auch dargestellt wird, dieses ganz bürokratische, durch das man durchgeht. Und das, das steht ja auch am Ende eins der Kurs, okay, danke fürs Ausfüllen, in sechs Monaten hören Sie dann wieder von uns. Dann führt man einen Bogen aus und sagt, ich habe extreme Schmerzen, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht durch diesen einen Tag und dann wird einem gesagt, ja, Sie hören von uns vielleicht in sechs Monaten.
1: Das ist ja dann schon äh, zynisch eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall und dieses Gefühl war mir sehr wichtig, auch Teil vom Stück zu haben, weil so viele Patientinnen die ganze Zeit einfach durch die Bürokratie laufen. Also, meine eigene Erfahrung ist auch, man sitzt immer wieder beim Arzt und hofft, dieser Arzt oder diese Ärztin kann mir helfen. Und in den meisten Fällen schicken sie einem nach Hause mit weniger Informationen oder mit gar keiner Hilfe. Und ja, dieses Endlose und diese vielen Fragen, die man gestellt wird, die einem einfach nicht weiterhelfen, das, das finde ich auch ein sehr wichtiger Teil von der Erschöpfung des chronischen Schmerzens. Und dennoch steht
1: ja über Ihrem Text der Satz, dieser Text ist kein Klagelied. Mhm. Ich habe das Stück so gelesen, wie so eine Art auch Plädoyer für Solidarität unter den Frauen. Es gibt da eine Frau Sonnenschein. Ähm, hat mich ein bisschen irgendwie an Anna Flug über das Kuckucksnest auch erinnert, die so zur so mhm. Rebellion anstachelt. Gefangene sind wir, heißt es da einmal in einem medizinischen Käfig. Geh doch, lauf den Hang runter und sei frei. Und sagt mhm. immer wieder, Rebellion ist ein Zeichen, dass sie noch leben. Ist das also auch ein Stück, was Mut machen soll?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir war wichtig... Virginia Woolf sagt auch, wenn man krank wird, dann hat man auf einmal eine ganz andere Erf Erlebnis der Welt oder Wahrnehmung. Schmerz hat sehr viel mit Perzeption zu tun, wie man etwas wahrnimmt. Das heißt, man, man wird sich auch mehr bewusst, was es überhaupt bedeutet zu leben, also was die positiven und auch intensiven Gefühle des Lebens sind, wenn man mal keine Schmerzen hat, wenn man mal einen Moment hat ohne Schmerzen. Und das wollte ich darstellen. Ich wollte auch diese Stärke der Community, also dieser Frauen in dieser Klinik darstellen. Also ich wollte nicht so platt irgendwas hoffnungsvoll schreiben, aber ich wollte schon, dass man sieht, es ist möglich, man muss daran glauben, man muss es wollen, man muss wirklich das Leben wollen, aber man kann sich da irgendwo hinarbeiten, dass die Schmerzen irgendwann gelindert sind.
1: Am Anfang des Textes steht auch eine Regieanweisung. Da heißt es, grundsätzlich sollte nicht direkt angenommen werden, dass alle Figuren weiß sind. Die Autorin freut sich auf den Austausch zur Besetzung der Figuren. Die Spielerinnen müssen nicht so alt sein wie die Figuren, aber wenn möglich sollten sie eine ältere Körperlichkeit performen. Warum war Ihnen, Frau Hamilton, so wichtig, das so explizit zu erwähnen? Weil noch immer zu undivers besetzt wird in deutschen Theatern?
2: Ja, also ich denke, man muss nicht annehmen, dass jede Figur immer weiß ist. Das, ist. das war für mich wichtig zu sagen, weil sonst das als Norm angesehen wird. Und ich fand es gut, das einfach mal anzusprechen zu sagen, mir ist wichtig eigentlich auch, dass die Frauen aus sehr verschiedenen Hintergründen kommen. Und das ist etwas, was man in Schulen, in Institutionen immer merkt, dass Menschen kommen aus sehr vielen verschiedenen Backgrounds. Und das sieht man aber nicht immer, wie ihr spiegelt auf der Bühne. Und mit dem Theater geht es mir darum, auch eine Wirklichkeit, auch unsere Welt darzustellen. Und deshalb wollte ich das einfach mal angesprochen haben. Mit dem Alter ist es mir auch wichtig, dass es ja auch eine sogenannte Minderheit, die man jetzt im Theater nicht unbedingt sieht, vor allem ältere Frauen. Es gibt weniger und weniger Rollen für sie und sie werden weniger und weniger dargestellt. Und deshalb wollte ich da auch ansprechen, dass es mir explizit darum geht, den älter werdenden weiblichen Körper auf der Bühne zu sehen.
1: Sie haben, Frau Hamilton, an der Universität der Künste in Berlin szenisches Schreiben studiert. Sie haben für das Ballhaus Naunienstraße in Berlin Stücke geschrieben. Ihr Stück Peeling Oranges erhielt den SWR-Hörspielpreis beim Heidelberger stückemark Und es gab überhaupt noch sehr viele weitere Preise unter anderem für das Stück Sexplay. Sie arbeiten mit dem deutsch-britischen Performance-Kollektiv Gobsquad zusammen und schreiben an einer deutschen Netflix-Serie. Aber sie arbeiten hin und wieder auch als Regisseurin. Und jetzt inszeniert Christiane Pohle ihr neues Stück in Bremen. Haben Sie denn schon die Proben besucht und geschaut, ob sich Frau Pohle an ihre Regieanweisungen hält? <lacht>
2: Ja, ich habe sie besucht. Es wird nicht an den Regieanweisungen gehalten, überhaupt nicht. Die wurden alle <lacht> rausgesprochen, aber das ist, war in Besprechung mit mir. Ja, ich war vor zwei Wochen da und es war eine unglaublich intensive Erfahrung. Wirklich eine sehr schöne Erfahrung für mich zu sehen, wie Christiane Pulle es schafft, Also es zu sagen. Sie hat auch wirklich in einem Moment gesagt, ich möchte keine leidenden Frauen auf der Bühne sehen. Und hat, ich habe mich so aus dem Herzen gesprochen, gefühlt, äh, dass man diese resiliente Frauen sieht, die mit ihren Schmerzen, umgehen und damit leben und wirklich auch weiterleben, versuchen. Ich finde, das Stück ist in wirklich sehr guten Händen und äh, freue mich sehr auf die Premiere. Schmerzcamp, so heißt das Stück von Patty Kim Hamilton. Am kommenden
1: Donnerstag gibt es die Uraufführung am Theater Bremen. Regie führt, wir haben es schon gehört, Christiane Pole. und ich wünsche Frau Hamilton sehr viel Erfolg dafür. Und, ähm Vielen Dank. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank und bis bald. <lacht> bis bald. Auf der Bühne stellt jede Schauspielerin, jeden Schauspieler vor eine besondere Herausforderung, denn Monologe sind Theater ohne Netz. Wer immer sie aufhört, ist allein auf sich gestellt. Eine Art Drahtseilakt. Seit Donnerstag gleich achtfach zu erleben beim Monologfestival am Berliner Theaterdiscounter. Das überschreibt seine aktuelle Ausgabe mit Common Senses und stellt die ganz großen Fragen, zum Beispiel die nach dem, was die Gesellschaft. Gesellschaft neu verbinden könnte. Aber sind Monologe dafür die richtige Form, wo doch Common Sense erst durch Austausch erreicht werden kann? Mein Kollege Gerd Brendel saß mit dieser Frage im Kopf, mit einem Blick aufs Programm im Publikum und schaut auch auf das, was fehlte.
0: Guten Abend, Berlin. Das mache ich so im Rothschild style Wenn ich Glück habe, gibt es dann schon den ersten Applaus. <lacht>
3: Meine Damen und Herren, die lebt sich etwas. Um, sorry, um, I don't really know what you're expecting. I don't think I can give you what you expect.
0: Lampenfieber mit tourette und Fragezeichen beim Monologfestival im Berliner theater -Discounter. Ob sie den Publikumserwartungen wohl gerecht werden könne, fragt Ria Knight vom Performance-Kollektiv Glossy Payne sich und die Zuschauerinnen. Eine Erwartung erfüllen die selbstzweifelnde Performerin und Christian Hempel in Chinchilla-Was-Was was von Rimini-Protokoll-Überleben mit Tourette und die anderen Solistinnen auf jeden Fall. Ihre Monologe leben vom Publikum, der direkten Ansprache und den Reaktionen. Wie sagt es der Philosoph Jung chul Han in seinem Eröffnungsvortrag? Wir haben vergessen, dass ich mein Sein, nicht mir selbst, nicht meinem Ego, sondern dem Anderen verdanke, der mich übersteigt. Und ich berühre mich, ich spüre mich erst dadurch, dass ich den Anderen berühre.
3: Publikumsbefragung. Was macht das eigentlich alles
0: mit Ihnen, mit dem Publikum, wenn ich hier so sitze und ticke, irgendwie anders bin? fragt Christian Hempel, den geprobten Text gelegentlich von Schimpfwörtern unterbrochen. Unberechenbar für ihn und das Publikum. Common Senses haben die Kuratorinnen Janet Mikan und Michael Müller als Festivalmotto in diesem Jahr gewählt. Common Sense übersetzt gesunder Menschenverstand. Aber... Was ist das, gesund? Und was bedeutet die Mehrzahl Common
3: Senses? Vielleicht kann man sagen Menschlichkeit, vielleicht kann man sagen Verletzlichkeit.
0: Sind Sie berührt oder beschämt? Wollen Sie eigentlich wieder hier raus, weil Ihnen das alles zu so viel ist? Oder können Sie gar nicht genug bekommen? Like now, right? I'm, I'm Mia Knight von, von Glossy Payne berührt schon auf der Probe. »Lie with me« heißt hier ein Fraustück. Da liegt sie auf einem Eisbärfell und weiß nicht ein noch aus vor lauter Erwartungsdruck. An sie als Frau beim Sex und als sie als Darstellerin auf der Bühne. »Wenn Schauspielen Lüge ist, was ist dann, wenn ich spiele, gar nicht zu spielen?« fragt sie sich. Dabei gelingt Neid das nicht ziemlich gut. Von Eva Lilith bis zu den Hexen werden nicht nur historische Rollenmodelle durchgespielt, sondern auch private Beziehungsmodelle.
3: So, everyone, I'm looking for a relationship. Freiwillige
0: vor aus dem Publikum. Lie with me verspricht ein heiterer Abend zu werden für alle Beteiligten. Unter dem Motto Common Senses hat vieles Platz im Programm. Frauengeschichten von hier, Kriegsgeschichten von der Front in der Ukraine, Fluchtgeschichten aus den USA, zwei Produktionen zum Thema künstliche Intelligenz. Aber eben nicht alles. Eine ursprünglich geplante Produktion fehlt. Mein bedrohliches Gedicht nach einem Text der palästinensischen Lyrikerin Darin Datour mit der Schauspielerin Lamis Lama. Satur war aufgrund ihres Gedichts »Leistet Widerstand, mein Volk« wegen Aufruf zu Gewalt von einem israelischen Gericht verurteilt worden. Der Text, der zur Aufführung kommen sollte, schildert den Prozess und die Haft.
1: Die Entscheidung, das rauszunehmen, ist nicht von heute auf morgen gefallen.
0: Das Kuratoren-Duo Janet Mikan und Michael Müller führten mit allen beteiligten Gespräche ohne Ergebnisse. Unkommentiert wollten sie das Stück nicht mehr zeigen.
3: Was ja ganz real passiert ist, und dass am 7. Oktober ein Massaker stattgefunden hat, in der Folge sozusagen kriegerische Handlungen stattgefunden haben, dass alles gerade sehr hoch kocht. Dazu ganz aktuell Theater zu machen, das
0: wäre total wünschenswert, aber es geht halt nicht immer alles. Wenn in der realen Welt der Common Sense unter Terror und Bomben tausendfach begraben wird, dann kommt auch der Freiraum Theater an seine Grenzen.
1: Gerd Brendel, über das Monologfestival bis zum nächsten Sonntag, also bis zum 19. November, können Sie im Berliner Theaterdiscounter noch einige extra für das Festival geschriebene Monologe erleben. Das gesamte Programm gibt's unter monologfestival.de.
0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und
3: Nachtkritik.de
1: im frisch erschienenen Theaterpodcast, da geht es diesmal um das große Thema Öffnung. Die Theater sind zu elitär, da sind sich der Schauspieler Ulrich Mattes und Murat Dikenschi ziemlich einig, wie aber mehr Teilhabe zu erreichen ist. Unter anderem darüber diskutieren wir im Theaterpodcast hier ein Ausschnitt. Ich finde unbedingt, dass sich das in dem Publikum und auch in den Spielplänen, vielleicht nicht so radikal wie am Gorki-Theater, da hat das Deutsche Theater einen anderen Auftrag, wie ich finde. Aber es müsste sich mehr ausdrücken, dieser äh, migrantische Anteil mit deren Themen, mit deren Sehnsüchten mit deren allmöglichen. So. Ich guck gleich Murat an, weil du gelacht hast, als Uli Mattes gesagt hat, das Deutsche Theater hat einen anderen Auftrag. Ist das so? Siehst du das auch so?
3: Würde ich mich fragen, was der Auftrag ist des Deutschen Theaters, was des Maxim-Gorg-Theaters Das sind ja dann wahrscheinlich so Leitlinien, über die wir sprechen müssen. Aber ich würde da direkt mit einsteigen wollen. Das ist nicht meine Welt. Ähm, Habe ich natürlich sehr viel erlebt und ich musste ja auch quasi sowas wie eine Basisarbeit erstmal leisten, genau diese Menschen abzuholen und zu sagen, ähm, kommt doch mal vorbei. Ich war bei meinem Friseur, Gesagt, ich habe ein Konzert, es ist zu nervos, also wir können kurdisches Neujahrsfest feiern. Das war ja unser Ansatz, einfach mal das Haus in dem Sinne zu öffnen. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, ich, ich verstehe ihn total, weil ich auch oft natürlich auch meine Eltern oder meine Familie so als das Beispiel nehme, um zu sagen, wo würden sie sich wohlfühlen, wo waren sie auch, wo haben sie mich besucht, weil ich ja auch schon in der Republik viel herumgereist bin als Schauspieler und auch selber natürlich, wenn ich im Publikum sitze, immer frage, was sind das für Orte und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, ich glaube, wir, wir behandeln die Theater noch als sehr heilige Orte.
1: Murat Dikenji, Schauspieler und Dramaturg. erleitet das Studio Jahr am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Mehr von Ihnen im neuen Theater-Podcast. Und den finden Sie über jeden Podcast-Catcher unter Deutschlandfunk Kultur oder in unserer DLF Audiothek. Heute Abend übrigens findet am Thalia Theater in Hamburg ein großer Solidaritätsabend statt. Alle Hamburger Bühnen werden dann mit einer Sonderveranstaltung ein Zeichen setzen für Empathie und Zusammenhalt. Und wie der Abend war, dazu dann später der Thalia-Intendant Joachim Lux. Heute ab 23 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Einen schönen
3: Samstag wünscht Susanne Burkhardt.